0: Hoofdstuk 46, deel 3 Van Maarten Chuzzlewit Door Charles Dickens Vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 46, deel 3 Waarin Cherry vrijt Juffrouw Gam thee schenkt Jonas zich kwaad maakt en chuffey zich zonderling aanstelt ik zal aan uw man schrijven zei hij tot mercy en het hem duidelijk maken zoals ik gedaan zou hebben als ik hem hier had ontmoet dat het mijn schuld niet is als hem door mijn bemiddeling enige onaangenaamheid is overkomen want een brievenbesteller kan niet onschuldiger zijn aan de tijding die hij brengt dan ik was toen ik hem die brief overhandigde ik dank u antwoordde mercy dat kan misschien eenig goed doen god zegene u zij nam daarop teder afscheid van Rut die gereed stond om met haar broer weg te gaan toen men in het slot van de straatdeur een sleutel hoorde omdraaien en dadelijk daarop haastige voetstappen in de gang tom keek mercy aan en deze zei bedeesd dat het jonas was het zal misschien beter zijn dat ik hem niet op de trap tegenkom zei tom terwijl hij zijn zuster bij haar arm nam en een paar stappen terug deed ik zal hier een ogenblik op hem wachten. Nauwelijks had hij dit gezegd, of de deur ging open en Jonas kwam binnen. Zijn vrouw ging hem tegemoet, maar hij schoof haar met zijn hand opzij en zei op een stuursche toon, zo, ik wist niet dat gij hier een partij had, daar hij dit zeggend het zij toevallig of opzettelijk naar Charity cake, en deze niets liever verlangde dan ruzie met hem te hebben, trok zij het zich ogenblikkelijk aan. O lieve hemel, zij, zij opstaand, laten wij uw huiselijke geluk niet storen. Dat zou jammer zijn. Wij hebben hier in uw afwezigheid teegedronken, meneer. Maar als gij zo goed wilt zijn, ons een kwitantie voor de kosten te sturen, zullen wij het met groot plezier betalen. Kom, Augustus, laten wij gaan als het u belieft. Juffrouw Todgers, als gij niet nog een beetje mocht willen blijven, zullen wij u met genoegen meenemen. Het zou werkelijk jammer zijn het plezier te bederven, dat deze heer altijd met zich meebrengt, speciaal in zijn eigen huis. Charity, Charity, zei haar zuster op een angstig smekende toon. Mercy lief, ik ben u heel verplicht voor uw raad. Antwoordde Charity met statige bitsheid, hoewel haar zuster haar niet de minste raad had gegeven. Maar ik ben zijn slavin niet, nee maar ge zoudt het wat graag geweest zijn. Als ge er de kans maar toe had gekregen, viel Jonas haar in de rede. Daar weten wij allemaal van mee te praten. Wat zegt gij daar, meneer? vroeg Charity scherp. Hebt gij het niet verstaan? antwoordde Jonas, terwijl hij zich op een stoel liet zakken. Ik ben toch niet van plan om tweemaal hetzelfde te zeggen als gij wilt blijven blijf als gij wilt weggaan ga dan weg maar als gij blijft wees dan wat beleefder als het u belieft beest zei charity hem voorbij zwevend augustus hij is beneden uw waardigheid hij had een flauw gebaar gemaakt van zijn vuisten willen schudden augustus riep zij nog eens met een gil kom mee de gil werd veroorzaakt door een beweging van augustus alsof hij wilde terugkeren om op jonas aan te vallen maar toen charity de vurige jongeman een ruk en juffrouw todgers hem een duw gaf stommelden zij alle drie de kamer uit tot nog toe had jonas tom en zijn zuster niet gezien want zij stonden bijna achter de deur toen hij deze opende, en hij was met zijn rug naar hen toe gaan zitten, en had gedurende zijn woordenwisseling met Charity met opzet uit het raam gekeken om door deze schijnbare onverschilligheid de ergernis van de verongelijkte jonge dame te vergroten. Zijn vrouw zei nu stamelend dat Tom gekomen was om hem te spreken en deze kwam naar voren. Zodra Jonas hem zag, sprong hij op en greep met een zware vloek de stoel waarop hij gezeten had, alsof hij Tom daarmee een slag wilde geven. Ongetwijfeld zou hij dit ook gedaan hebben, als niet juist zijn drift en verrassing hem verbijsterd hadden en Tom die bedaard bleef daardoor gelegenheid had gekregen om zich te doen horen gij hebt geen reden om u driftig te maken meneer zei Tom wat ik u te zeggen heb staat wel met uw zaken in verband maar toch weet ik van die zaken niets af en wens er ook niets van te weten Jonas kon van woede niet spreken met zijn voet op de grond stampend, wees hij Tom naar de open deur. Daar ik, zoals gij wel denken kunt, vervolgde Tom, niet hier ben gekomen voor mijn eigen genoegen, of om vriendschap met u te sluiten. Is het mij ook onverschillig hoe gij mij ontvangt, of dat gij mij de deur wijst, als gij niet volkomen dol zijt Luister dan naar wat ik te zeggen heb. Ik heb u laatst, toen gij op reis wilde gaan, een brief overhandigd. Inderdaad, schobbejak, viel Jonas hierop in. Eens zal ik u, voor het brengen, van die brief betalen en meteen een oude rekening vereffenen. Dat zal ik. Kom, kom, zei Tom, verspil maar geen kwade woorden, of ijdele dreigementen, eenvoudig, omdat ik het liefst niets met u of uw zaken te maken wil hebben, en niet omdat ik ook maar enigszins bang voor u ben, want dat zou laf zijn, wilde ik u zeggen, dat ik geen deel heb aan het schrijven van die brief, dat ik niet weet wat er instond niet eens wist dat gij het waard aan wie ik hem moest overhandigen en dat ik hem gekregen had van voor de duivel schreeuwde jonas razend den stoel opnemend ik zal u de hersenen inslaan als gij nog een woord spreekt daar tom echter bij zijn voornemen bleef en zijn mond opende om verder te spreken vloog jonas als dol op hem aan en zou hem zeker een ongeluk hebben toegebracht daar tom zich niet verweeren kon aangezien zijn verschrikte zuster zich aan zijn arm vastklemde als mercy zich niet tussen beiden had geworpen pinch angstig smeekend toch dadelijk weg te gaan de zielsangst van deze arme vrouw de schrik van zijn zuster de onmogelijkheid om zich te doen verstaan en de even grote onmogelijkheid om het tegen juffrouw gamp uit te houden die nu met al het gewicht van haar logheid tegen hem aanbonsde en hem zo de deur uit en de trap afdrong dit alles was tom te sterk en hij schudde het stof van dat huis van zijn voeten zonder de naam van Nedget te hebben uitgesproken, als die naam over zijn lippen had kunnen komen, als Jonas hem door zijn laaggeestige onbeschoftheid nooit op die noodweer had gedwongen, waarvoor, en niet voor Tom's laatste handeling, hij deze zo'n dodelijke haat toedroeg, als Jonas had vernomen, zoals hij van Pinch had kunnen vernemen wie de spion was die zonder dat hij dit vermoedde hem overal nasloop dan zou hij bewaard zijn gebleven voor een misdrijf tot welks verschrikkelijke vervulling het uur thans naderde maar hij had zich zijn eigen noodlot berokkend hij had zelf de kuil voor zijn voeten gegraven de duisternis die zich om hem samenpakte, was de schaduw van zijn eigen leven. Zijn vrouw had de deur gesloten en zich voor deze op haar knieën geworpen. Zij stak nu haar handen naar hem op en smeekte hem niet boos op haar te zijn, daar zij alleen uit vrees voor bloedvergieten tussen beiden was gekomen. Zo, zo, zei Jonas, op haar neerkijkend terwijl hij diep adem haalde, zijn dat uw vrienden terwijl ik weg ben gij knoeit en konkelt met zulk slag van mensen he nee heus niet ik weet niets van deze geheimen en ik begrijp er niets van ik heb hem voor vandaag maar eens tweemaal gezien zo zei john smalend eens tweemaal wat betekent dat eens en tweemaal misschien dus driemaal hoe vaak meer leugenachtige heks in het geheel niet meer laatst op die ochtend en vandaag en nog eens zij kromde zich haastig toen hij een toornige beweging met zijn hand maakte het was een dreigement vol verschrikkelijke waarheid hoe vaak meer herhaalde hij geen enkele maal meer op die ochtend en vandaag en nog eens hij wilde juist weer antwoorden toen juist de klok sloeg hij schrikte en luisterde deze herinnering aan het verloop van den tijd scheen hem een afspraak of iets anders een geheim dat in zijn eigen borst bewaard lag te binnen te brengen blijf daar niet liggen sta op zei hij nadat hij haar had helpen opstaan of liever bij haar arm overeind had gesleurd vervolgde hij luister nu mevrouwtje en huil niet zonder reden of ik zal er u misschien reden toe geven als ik hem weer in mijn huis vind of hoor dat gij hem op een andere plaats ontmoet hebt zal het u berouwen als gij niet doof en stom zijt voor alles wat mij aangaat tenzij ik u verlof geef om te horen en te spreken zal het u berouwen als gij niet nauwkeurig gehoorzaamt aan wat ik u gelast zal het u berouwen pas nu op hoe laat is het het heeft juist acht uur geslagen hij keek haar strak aan en zei met nadrukkelijke langzaamheid en duidelijkheid alsof hij de woorden van buiten had geleerd ik heb dag en nacht doorgereisd en ben vermoeid ik heb geld verloren en dat doet mij ook geen goed laat mijn avondeten in het kleine achterkamertje beneden brengen en de slaapbank daar zetten ik zal vannacht daar slapen en misschien morgennacht ook en als ik morgen de hele dag kan doorslapen zoveel te beter want ik mag mijn verdriet wel uitslapen als ik kan houd alles stil in huis en roep mij niet hebt gij mij verstaan roep mij niet laat niemand mij roepen ik wil uitslapen zij antwoordde dat zij het doen zou, en vroeg of dat alles was. Wat, antwoordde hij tornig, wilt gij soms vragen en uitvissen? Wat hoeft gij meer te weten? Ik hoef niets meer te weten, Jonas, dan wat gij mij zegt. Alle hoop op vertrouwelijkheid tussen ons heb ik lang laten varen. Voor de drommel dat is maar te hopen ook mompelde hij maar als gij mij zegt wat gij wenst zal ik gehoorzaam zijn en mijn best doen ik beschouw dat niet als een verdienste want ik ben volkomen alleen op de wereld aan mijn vader en mijn zuster heb ik niets ik ben immer stil en onderdanig gij hebt gezegd dat gij mij wel klein zoudt krijgen en dat hebt gij ook gedaan, maar breek nu mijn hart niet. Terwijl zij dit zei, waagde zij het, haar hand op zijn schouder te leggen, en om zijn triomf te genieten, stond hij haar dit toe. Zijn hele lage zwarte ziel keek haar een ogenblik door zijn loerende ogen aan, maar slechts voor een ogenblik, want onmiddellijk daarop scheen hij weer, aan iets te denken dat hem alleen bekend was en beval haar op een stuurschen toon haar gehoorzaamheid te tonen door dadelijk te doen wat hij haar gelast had toen zij zich verwijderd had stapte hij de kamer verscheidene malen op en neer steeds met zijn rechterhand dichtgeknepen alsof hij daarin iets vasthield hoewel zij leeg was toen dit hem verveelde wierp hij zich op een stoel en sloeg peinzend de mouw van zijn rechterarm op alsof hij nadacht over de kracht die hij daarin hebben zou maar zelfs toen hield hij zijn handen dichtgeknepen hij zat nog op zijn stoel te mijmeren toen juffrouw gamp hem kwam zeggen dat het kleine kamertje in orde was daar zij na haar tussenkomst. In de twist niet zeker was hoe zij zou worden ontvangen, zocht zij naar een middel om haar begunstiger voor zich in te nemen en feinsde daartoe een grote bezorgdheid voor Chuffey. Hoe is hij nu, meneer? vroeg zij. Wie? zei Jonas, terwijl hij vreemd opkeek. O, oh, dat is waar, ook hervatte juffrouw Gemp glimlachend en neigend. Waar zijn mijn gedachten? Gij waart er niet bij toen hij zich zo wonderlijk aanstelde. Ik heb nooit iemand zo wonderlijk gezien, behalve een patiënt die ik eens had, bijna even oud als hij. Hij had een betrekking aan het tolkantoor en was juffrouw Harris. Eigen vader, meneer. Hij kon prachtig zingen en had een stem als een Turkse trom maar als die het zo te pakken kreeg stond het schuim op zijn mond en dan had men wel zes man nodig om hem de baas te worden o chuffey zei jonas onverschillig toen hij zag dat juffrouw gamp naar den oude boekhouder ging zijn hoofd gloeit zoo zei zij dat men er een strijkijzer op zou kunnen warmen en geen wonder als iemand over zulke dingen praat. Praat, riep Jonas uit. Waarover heeft hij dan gepraat? Juffrouw gamp legde haar hand op haar hart, om het kloppen te doen bedaren, en zei terwijl zij haar ogen opsloeg, met een flauwe stem, van de akeligste dingen, meneer Chuzzlewit, waar ik ooit van gehoord heb. Als de vader van juffrouw Harris het zo te pakken kreeg, Sprak hij nooit een woord, want sommigen praten en sommigen niet, behalve dat hij wel, als hij weer bijkwam. Vroeg, waar is Sarah Gemp? Maar meneer Chuffy vroeg, wie er boven dood lag. En wie er boven dood lag, herhaalde Jonas. Juffrouw Gemp knikte, alsof zij een groot brok moest doorslikken, en vervolgde, wie ligt boven dood dat waren zijn eigen woorden meneer en toen vroeg hij waar meneer Chuzzlewit was die die enige zoon had en toen ging hij naar boven om de kamers te doorzoeken en in de bedden te kijken en toen kwam hij weer naar beneden en mompelde dat er iets achter schuilde en al meer ik wil wel bekennen dat het mij zo van streek bracht meneer chuzzlewit dat ik mij zeker niet goed had kunnen houden als ik niet een druppeltje drank had genomen ik gebruik dat zelden maar weet toch altijd graag waar ik het vinden kan in geval van nood omdat de wereld zo onzeker is dat men geen ogenblik weet wat er kan gebeuren de oude gek is dol geworden zei jonas heel verontrust zo denk ik er ook over meneer zei juffrouw gamp en ik zou u nooit willen bedriegen ik geloof dat het beter zou zijn als meneer chuffy opgepast werd als ik zo vrij mag zijn en dat men hem niet moest toestaan uw lieve vrouw zo aan haar hoofd te malen och wie trekt het zich aan wat hij zegt antwoordde jonas maar hij verveelt iemand toch meneer? hervatte juffrouw gamp niemand trekt het zich aan maar hij is toch een verschrikkelijke last ik geloof dat gij gelijk hebt zei jonas het onderwerp van hun gesprek twijfelachtig aankijkend ik zou haast lust hebben hem op te sluiten juffrouw gamp wreef in haar handen glimlachte schudde haar hoofd en haalde met nadruk haar neus op als rook zij een voordelig buitenkansje zoudt gij wel op zo'n gek kunnen passen in een van de lege kamers boven vroeg jonas ik en een vriendin van mij zouden het best kunnen doen meneer chuzzlewit als wij elkaar om beurten aflosten antwoordde juffrouw Gemp ons loon is niet hoog en voor bekenden schikken wij altijd nog wat ik en betsy prick meneer zouden meneer chuffey wel voor een zacht prijsje willen aannemen vervolgde zij hem met haar hoofd op zij aankijkend alsof hij een stuk goed was waarover zij bezig was te pingelen en goed op hem passen betsy heeft al heel veel gekken opgepast en weet met ze om te gaan. Zij weet ook wel dat er geen zekerder middel is om hen tot bedaren te brengen als zij lastig zijn dan hen met hun gezicht vlak voor het vuur te zetten. Terwijl juffrouw Gemp zo sprak, stapte Jonas de kamer op en neer, nu en dan een schuinse blik werpend op de oude boekhouder. Nu bleef hij staan en zei, ik zal op hem moeten laten passen, of hij zal nog een ongeluk krijgen. Wat denkt u daarvan? Dat geloof ik ook, meneer, antwoordde juffrouw Gamp, en ik kan u verzekeren dat ik er ondervinding van heb. Nu, blijf dan hier om hem op te passen, en laat dan, wacht eens, overmorgen die andere vrouw komen... Dan zullen wij zien of wij tot een akkoord kunnen komen. Laat zij dan s'avonds tussen negen en tien uur hier komen. Houd hem intussen in het oog en praat nergens over. Hij is zo gek als een ui. O, oh, nog veel gekker, nog veel gekker, riep juffrouw Gamp uit. Nu, pas dan op hem en zorg dat hij geen ongelukken maakt. En denk om wat ik u gezegd heb juffrouw gamp verlatend terwijl zij nog bezig was te herhalen wat hij haar gezegd had en tot bewijs van haar goed geheugen een keur uit de gezegden van de beroemde juffrouw harris aan te voeren ging jonas naar het kamertje dat voor hem gereed was gemaakt trok daar zijn jas en zijn laarzen uit en zette die buiten de deur voor hij deze sloot bij het sluiten droeg hij zorg, de sleutel zo in het slot te laten steken, dat een nieuwsgierige, die door het sleutelgat wilde kijken, teleurgesteld zou worden. Na het nemen van deze voorzorgen zette hij zich aan de maaltijd. Meneer Chuffy, mompelde hij, met u zal ik gemakkelijk klaarkomen. Men moet niets half doen, en zolang... Ik nog hier blijf, zal ik goed op u passen. Als ik eenmaal weg ben, moogt gij zeggen wat gij wilt, maar het is verduiveld vreemd, zei hij, terwijl hij zijn bord nog onaangeroerd van zich afschoof, dat zijn gereutel nu juist die richting neemt. Nadat hij het kamertje een paar maal op en neer had gestapt, zette hij zich op een andere stoel, ik zeg juist nu, maar wat weet ik ervan, of hij niet al lang hetzelfde spelletje heeft gespeeld. Ik zal die oude schobbejak wel muilbanden. Weer begon hij onrustig op en neer te stappen. Eindelijk ging hij op de rand van de slaapbank zitten, met zijn kin in zijn handen, en tuurde naar de tafel. Toen hij een poos zo gezeten had, dacht hij weer, aan zijn avondeten, en nadat hij zich opnieuw op zijn eerste stoel had gezet, begon hij met grote gulzigheid te eten. Niet als iemand die honger heeft, maar als het ware met het vooropgezette doel zich vol te proppen. Hij dronk ook veel, maar midden in een teug hield hij soms op om nog eens op en neer te lopen, en dan viel hij weer op een stoel neer, om met dezelfde, vraatzuchtige haast te eten. Het werd nu donker, en terwijl de duisternis van de avond toenam, verspreidde zich nog een andere schaduw, die uit zijn binnenste scheen voort te komen, over zijn gezicht, en deed de trekken daarvan langzamerhand veranderen. Langzamerhand werd het al donkerder en donkerder, al woester en woester tot het zo zwart was als de nacht om hem heen de kamer waarin hij zich had opgesloten was beneden en achter in het huis alleen van boven door een van vuilheid ondoorzichtbaar lantaarnraam verlicht en had een deur die in een soort van poort of gang uitkwam waarin na het vallen van de avond bijna nooit iemand een voet zette. Deze poort had een uitgang. In een zijstraat, de grond waarop deze kamer stond, was op een tijd, die ver buiten zijn herinnering lag, een achterplaats geweest, en later had men dit hokje erop gebouwd, dat voor kantoor was bestemd. Na de dood van de bouwer had men het echter niet meer nodig gehad, en behalve dat het soms, in geval van nood, als slaapkamer diende, en de oude boekhouder, maar dat was jaren geleden, erin had gewoond, hadden Anthony Chuzzlewit en zijn zoon er weinig gebruik van gemaakt. Het was een vochtige, bedompte, kelderachtige kamer, en onder de grond liepen waterbuizen door die soms in de nacht als verder alles stil was plotseling een gegorgel lieten horen dat op het gerochel van een stervende leek de deur in de gang was in lange tijd niet open geweest maar de sleutel had altijd op dezelfde plaats gehangen waar hij nu nog hing jonas had er op gerekend dat die sleutel roestig zou zijn, want hij had een flesje met olie en een penneveer in zijn zak en smeerde daarmee zorgvuldig de sleutel en het slot. Al die tijd was hij in zijn vest en op zijn kousen geweest, hij legde zich nu zo te bed en wendelde zich daarin rond, ten einde het in wanorde te brengen, wat hem in zijn onrustige stemming gemakkelijk genoeg viel. Toen hij was opgestaan, haalde hij uit zijn valies, dat hij bij zijn thuiskomst daar had laten brengen, een paar lompe schoenen en een paar leren beenstukken, zoals de boeren dragen, die hij langzaam aantrok. Ten slotte nam hij een kiel van grove stof, die hij over zijn eigen kleren aantrok, en een vilten hoed. Zijn eigen hoed had hij met opzet boven laten liggen. Zo zette hij zich met de sleutel in zijn hand bij de deur neer om te wachten. Hij had geen licht en de tijd viel hem akelig lang. In een naburige kerk waren de luiders bezig zich te oefenen en het geklep van de klokken was bijna ondol te worden. Die vervloekte luidruchtige klokken schenen te weten dat hij aan de deur luisterde en het met metalen stemmen in de hele stad te willen verkondigen zouden zij zich dan nooit stilhouden eindelijk hielden zij op en toen was de stilte zo vreemd en akelig dat er een of ander verschrikkelijk geluid op scheen te moeten volgen voetstappen in de gang twee mannen hij sloop op zijn tenen van de deur, alsof zij er doorheen hem hadden kunnen zien. Zij gingen voorbij, sprekend. Hij kon dit verstaan over een geraamte dat men de vorige dag ergens had opgegraven en dat naar men meende van een vermoorde was. Zo ziet ge dat een moord toch niet altijd uitkomt zei de een tegen de ander terwijl zij de hoek omgingen stil hij stak de sleutel in het slot en draaide die om de deur bood een poosje tegenstand maar ging eindelijk stroef open en nu vermengde zich met een koortsachtige smaak in zijn mond een vunzige lucht van rottend vuilnis hij keek om de hoek Ging de deur uit en sloot die achter zich dicht. Alles was eenzaam en stil. Toen hij voortsnelde, einde van Hoofdstuk 46.